0: 听名家鉴赏，见自家远方。您好，劳作之余，深夜正好安眠，怎么会倦呢？为何会倦？如何倦？请您欣赏《倦夜》杜甫。竹凉侵卧内。野月满庭雨，众露成涓滴。稀星乍有无，暗飞萤自照，水宿鸟相呼。万事干戈里，空悲青叶。徂。唐人作诗与题目是不倾向一字，而杜诗有言“倦夜”，怎么会倦？这怎样的夜？为什么会倦？让我们就顺着这条线索，看一看诗中的描写吧。起句“竹凉侵卧内，野月满庭雨，凉气阵阵袭入卧室，月光把庭院的角角落落都洒满了。好一个清秋月夜，“竹野”二字不仅暗示出诗人宅旁有竹林。门前是郊野，也分外的渲染出一派秋气。夜风吹动竹叶萧萧，入耳分外生凉，真是绿竹助秋声。郊野茫茫，一望无际，月光可以普照，更显得是秋空明净，秋月浩浩。开头十个字勾画出青丘月夜村居的特殊情况，三四两句紧紧相承，又有新变化。众露成涓滴，稀星乍有无。上句扣竹，下句扣月。夜是越来越凉，露水越来越重，在竹叶上凝聚成许多小水珠儿。不时的滴滴答答的滚落下来，此时月照中天，映衬着小星星黯然失色，像瞌睡人的眼，忽而睁，忽而闭。这已经是深夜了。五六两句又转换了另外一番景色：暗飞萤自照，水素鸟相呼。这该是秋夜破晓前的景色，月亮已经西沉，大地渐渐的暗下来，只看到萤火虫提着小灯笼，闪着星星点点微弱的光，自照。那竹林外小溪旁七宿的鸟儿已经睡醒，它们在互相呼唤着，准备结伴起飞，迎接新的一天。以上六句，把从月深到月落的秋夜景色描写的历历如在目前。表面看，这六句全是自然景色，单纯写意，没有一个字是写倦。但仔细一瞧，我们从这幅秋夜图中不仅看到了绿竹、庭院、朗月、稀星、暗飞的迎水宿的鸟。还看到这些景物的目击者，诗人自己。我们仿佛看到他孤泣卧内，辗转反侧，不能成寐。一会儿拥被之昼，听窗外竹叶萧萧，露珠滴答；一会儿对着洒满庭院的融融月光，沉思默想；一会儿披衣而起，步出庭院，仰望遥空。环视旷野，心事浩茫。这一夜，从月深到月落，诗人何曾何言？彻夜不眠，他又该是多么的疲倦啊！如此清静凉爽的秋意，诗人为何不能酣眠？有什么重大的事苦缠住他的心？沈最后两句诗直吐胸臆：“万事干戈里，空悲清夜徂。”原来他是为国事而忧心。这时，安史之乱刚刚平息，西北吐蕃兵又骚扰中原，并于广德元年十月直捣长安，逼得唐代宗李豫一度逃往陕州避难。北方广大人民又一次蒙遭斩获，田园寥落，干戈后，骨肉流离，道路中。这时的杜甫是寓居于成都西郊的浣花溪草堂，自身虽未直接受害，但他对国家和人民一向是怀着深情。值此多难之秋，他怎能不忧心如焚？万事干戈里。这一夜，他思考着千桩万桩事，哪一桩不与战争有关？诗人是多么深切的关注着国家民的命运，难怪他坐卧不安，彻夜难眠。可昏君庸臣当政，有志之士横遭见识和摒弃，老杜自己也是报国无门，故事的结语说：“空悲。”清夜除，望自悲叹。如此良夜，白白逝去。空悲二字，抒发了诗人无限感慨与忧愤。这最后两句对全篇起了点睛的作用。读了这两句，我们回过头来再看前面所描写的那些自然景物，仿佛显现出一层新的光彩，无一不寄寓着诗人忧国忧时的感情。与诗人的心息息相通。前人赞美杜诗是“情融乎内而深且长，景耀乎外而远且大”。这首诗由于诗人以情眼观景、设景、融情于景，故诗的字面虽不露声色，只写夜而不言倦，只写耀乎外的景，不写融湖内的情。但诗人的羁旅之愁、老倦之态、忧国忧时之情，亦从这特定的情中之景里鲜明的流露出来。在这里，情与景、物与我，妙合无言；情欲与景，景外含情，读之令人一咏三叹，味之无尽。这首诗的构思布局精巧玲珑，全诗起承转合井然有序。前六句写景，由近及远，由粗转细，用空间的变换暗示着时间的推移，画面变幻多姿，情采步步诱人，使得首联竹梁侵卧内，野月满庭雨，峭拔而起，统领下两联所写之景。设若此两句所写为夜凉侵卧内，明月满庭雨，不仅出于平庸。画面简单，而且下面所写之景也无根无据，因为无竹，众鹿就无处成卷堤，无野非野之火、水鸟之声的出现就不知从何而来。由“竹野”二字可见神练字之精、构思布局之细。此时结尾由写景转入抒情，乍看是突然，细思却实连。四段十联，外段内联，总结了全篇所写之景，点明了题意，使全诗在结句处依然振起，情景结合，焕发出了异样的光彩。卷叶，杜甫，竹凉清卧内，野月。满庭雨，众露成涓滴；夕星乍有无，暗飞萤自照，水宿鸟相呼。万事干戈里，空悲青叶。错误。谢谢收听，再会。